0: En YouTube, Fernández Norona en Facebook. Con cinco minutitos de retraso. Fíjense que hice home office porque está cabrón. No, qué bueno que no me vine ayer. Mañana, ayer, no, bueno. Mañana a las 5:50 de la mañana ya están entrando. 5:50 de la mañana era el vuelo, cabrón. O sea, había que salir 4:20 de la mañana de casa. Muchas gracias. Y, este, y estar antes de las 5 en el aeropuerto para tomar el vuelo de las 6. No, hombre. Y seguro viene a tope. Ahorita el vuelo eh, que venía para acá. 11 de la mañana, nombre, no, no le cabía un alfiler, 11.15, venía el subsecretario César Yáñez, venía el diputado local, me acordé ahorita perfecto, este, Ricalde, Julián Ricalde, y varios compañeros, compañeros, más la senadora Giovanna Bañuelos, ahí venía con su marido, se me escapa seguramente alguno. Mañana debe venir todo Dios porque va a estar acá Mario Delgado. Hoy estuvo en Cancún el compañero presidente. Fíjense, por cierto, una reunión eh, latinoamericana de mujeres. Una reunión de mujeres políticas. que este, Mujeres gobernantes, alcaldesas. Y estuvo ahí mi amiga, este, Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic, no estuvo en el presidium, por cierto. Pues una mujer, que pues, destaca mucho, una mujer guapa, más muy alta, muy alta. Está una foto, donde sale ahí con Claudia Sheinbaum. Y el doctor Chapatín, Jesús Martín Mendoza, de Intrigante Lolo, José Vallecillo, a la escucha, futuro presidente, porque sí es manda, no no es manda, este es por convicción y por apoyo. Preguntando qué pasaría si el compañero presidente Norisela si sí, dijera que ella es la candidata, venga a mí a luz desde lejos nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, muchas gracias como siempre por tu cooperación, una intrigante la verdad chafa. ...que de entrada es un ignorante... Glopter. ...Glopter's... ...Taco Choker ...Perkunstown... ...algo así... ...saludos mi futuro presidente, muchas gracias... ...Marcelo, ahorita me acordé... ...Marcelo Ebrard comiendo tacos... ...ahí en la número uno, creo que se llama... ...me llamó la atención una taquería muy grande... ...en Nueva York, dije yo no, tacos no... ...Nueva York no, mejor me echo hecho... ...mi giro de pollo... Sí, iberoamericanas, este, mi giro de pollo allá afuera del Terra Blues. Entonces, intrigante, porque no viene ni a cuento ni a nada. Simplemente el ignorante desconoce que un requisito constitucional para ser candidato candidata a la presidencia es tener 35 años como mínimo. 35 años. Geraldine, si bien le fuera, podría ser candidata hasta la de 2030 a la presidencia. Entonces, chafa, chafa, la verdad. Es evidente que el evento tiene que ver con las cosas que está haciendo. En su derecho, nuestra compañera jefa de gobierno, que por cierto, qué popular es, cabrón, qué popular es, acá en Chetumal, La plaza está perdida, o sea, lleno de pintas, lleno de lonas, lleno, nuevecitas. Es que como no ha habido sol, no, no se las ha comido el sol. Está nublado, entonces yo creo que lleva meses nublado porque se veían muy bien. Se veían de ayer, pero nunca es tarde para manifestar el respaldo, ¿no? Entonces, impresionante impresionante. Fíjense que eh, estuve para entrar en materia, bueno, Quintana Roo, ya que estamos en eso, Chetumal fue bastión priista, 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 aquí era dificilísimo entrar, era de los lugares más hostiles al movimiento, un priismo de los más atrasados, eran gobiernos brutalmente autoritarios, eh, donde si en México, Bajo los regímenes del PRI, la justicia no existía. Aquí estaba todavía peor. Casi casgos al más puro estilo de yo mando y todo mundo se jode. Eran los gobiernos. A mí me tocó con Mario Villanueva en los noventas aquí. Vine, la convención de banqueros se hacía en Cancún, que era el lugar turístico del país por excelencia. El centro de convenciones en el centro de la zona, la, la zona cero, del kilómetro 0 al, creo que 20 era 20 kilómetros de la zona hotelera, una laguna en medio, el mar del otro lado, el pueblo allá a 20 kilómetros, Benito Juárez se llama el municipio. Cancún lo conocemos todos por Cancún. Eh, se venían al centro de convenciones los banqueros a hacer su convención en la época de los deudores de la banca en los 90. Yo decidí en 1995 venir a hablar con Cedillo. Saben, el estado mayor presidencial era una cosa cabrona, cabrona. Y. Eh, muy este, arbitrarios y en Cancún, en Quintana Roo eran terribles. Vigo Martens, compañero, nosotros somos la cópula. Como que tú eres el bueno, Jean Fernando eh, Ya sabemos que es cúpula todos, ¿no? pero de broma decimos la cópula: que es hacer el amor. No se hago la historia larga, yo decidí venir a agarrar a, a Cedillo. Era, nuestro grupo era muy participativo, el de, el de Jalisco, y teníamos en el estado de México, en Naucalpan, en Coatlán, Escali. En y era gente, sí, chapa adelante, la verdad. Evelia Lamarca, allá en Jalisco, trajo un buen grupito, pues tampoco nos movilizábamos, pues era hasta acá, estaba cabrón. Y vinimos a la convención de banqueros. Y yo siempre veo el lugar. El centro de convención está en la mitad del camino. nació una hotelera. Llegamos un día antes. Nos hospedamos en el Arcadio Barrón el López, señor diputado, Noroña demócrata, político, patriota, maestral, legislador y tribuno. Rosario, su mujer, Alberto, me hospedaban aquí en... Yo creo que llegué así, llegué a su casa. Desde el primer año se me hace. Después ya no recuerdo. Ya no recuerdo, fíjense, dónde me quedé esa vez. Y... La mayoría estaba... Había una, un lugar para que los jóvenes pudieran viajar. Había en todo el país... este. ¿Cómo se llamaban? Del... Injuve creo. Y era como un hotelito muy modesto, muy barato en la playa. Al principio de la zona hotelera. Diego ML, saludos, mis charroneros de Jalapa. Ahorita son las ruinas. Ya le hace falta, debe recuperarse esa parte. Una visita por acá. Mucha gente lo conoce, empatiza. Noroña es el siguiente. Sí, hace un rato voy a... No voy a Jalapa, voy de este fin de semana al otro. O sea, de, hoy, de mañana... De hoy en ocho voy a estar en Tabasco, fin de semana, y el siguiente voy a estar en, en Veracruz, pero voy a estar en Antigua, en el puerto, en la isla y en Cosoleacaque. Total que fuimos a desayunar al VIPS, que está a espaldas del centro de convenciones. El centro de convenciones está de cuenta, ahí camino hacia el aeropuerto y camino hacia el pueblo. Están los hoteles enfrente. Eh, y, y el VIPS está, acá está la puerta, el camino hacia el aeropuerto, está la puerta de la, del centro de convenciones, muy grande, de, de, de ahí Quintana Roo. Y a espaldas hay un VIPS, ahí sigue el VIPS. Ahí fuimos nosotros a desayunar, que el VIPS, ¿no? pero por estar cerca ahí del lugar. Entramos al centro de convenciones, vimos cómo estaba todo el asunto, y resulta que había una puerta de salida de emergencia del BIPs que deben tener salidas de emergencia. San Dicerón, hola, muchos saludos, cuando vean a Nueva York, Lo estamos esperando, o sea, hasta que quiten la necesidad de la exigencia de las vacunas. Y. Yo dije por ahí. Dije, "No, seguro no va a haber vigilancia del Estado Mayor Presidencial porque la salida de emergencia no salía, te metía dentro del centro de convenciones." El puerto de la Antigua me queda muy cerca. Espero poder saludarlo yo a mis padres que quieren conocerlo. Muchas gracias. Diego. "Pues ahí vamos a estar." Ya quedé el próximo lunes pongo en mi cuenta la agenda tanto en Facebook como en Twitter en fijados los mensajes de la próxima semana y ya si todos los lunes voy a estar haciéndolo sin fallar o el domingo mañana debería ponerlo sin fallar total al día siguiente fuimos a desayunar ahí un pequeñito grupo y todo el grueso de los deudores del grupo que íbamos afuera sentadas la mayoría mujeres siempre son mujeres la mayoría participan en las escalinatas de la, del centro de convenciones, en el frente, y nosotros atrás. Y como yo preví, pagamos y todo, y a la hora de este, salir, voy a la salida de emergencia, y no hay nadie del Estado Mayor Presidencial, nadie. Entonces entro. Estábamos Manuel, mi hermano, Un tipo que salió culebra, culebra, que se llama Gerardo Romo. Un tipejo, la verdad, pero en ese tiempo era buen compañero. Dirigente de, de Zacatecas. De la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca y un servidor. Y ahí vamos. Era simpaticísimo, porque están tan nerviosos que empezó a correr la voz que yo estaba ahí. Yo estaba ahí sentado en una banquita esperando a que llegara Cedillo. Y pasaban y pasaban y no me veían, cabrón. Y de repente me paro y empiezo. Llega ahí el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, los saludo. Llega Madariaga, José Madariaga, era el presidente de los banqueros ese año, duraban un año. Luego ya los empezaron a dejar más tiempo. Lo saludo. Cuando le dije quién era, sigue así como si estuviera tuviera una serpiente en la mano. No, hombre, de, me está yo pegando la libertad de la vida. Y de repente me voy ahí a esperar la llegada de Cedillo. Y voltea a Villanueva, que era el gobernador. Y me ve y me dice: ¿Los quitamos? Están sentadas ahí las compañeras. Y yo, pues inténtalo. Y volteé y me ve, este cabrón, ¿no? Y da órdenes y suácatelas cabrón. Hacíamos burla porque por la puerta atrás del centro de convenciones, ahí nos van a aventar, así de uno, dos, de manos y pies. Uno, dos, tres, qué ese cabrón. Ahí voy volando y luego el Gerardo Romo. Y como el Manuel es gordito, le decíamos que había hecho, no, no. Entonces, ahí nos avientan. Entonces yo encabronadísimo, me doy la vuelta y llego a la puerta principal porque había un cuate que yo pensé que era del Estado Mayor Presidencial y resulta que era de giras del equipo de Cedillo, que lo vi hace poco, ahorita se me olvida su nombre, de Sonora es él. Se portó muy bien, la verdad, porque este, ya habíamos hablado con él, sin acuerdo ni nada. que pues íbamos a poder acercarnos a entregarle un documento y nos avientan afuera y entonces voy y él estaba en la escalinata y le reclamo y me dice no, no, no ve y entonces me mete y me lleva al segundo piso, ahí a un lado de las escaleras eléctricas, entonces él dijo ahorita pues si se pone vivo pues lo agarra y si no sé de ellos se pasa y su pedo, ¿no? pues ahí voy, no además lo quitó de donde estaba la prensa y todo, ¿no? Y yo apenas vi venir a Cedillo y me acerqué a la escalera, fue muy simpático porque él se paró luego, luego. Y luego los funcionarios que veían atrás batallando con la escalera eléctrica de caricatura, ya leí el documento y todo, me fui. Pues yo estaba eufórico, una innombrable persona, me dijo, estás bien pendejo si crees que vas a agarrar a Cedillo. yo, pues claro que pude estamos eufóricos, eufóricos, contentísimos que habíamos logrado nuestro objetivo, que era acercarnos a la autoridad, plantearle el tema desde nuestra posición, una salida. Y al día siguiente, aquí seguíamos, quisimos dar una rueda de prensa en el VIP, si no fue nadie, nadie, nadie. Raro, porque los medios nos trataban bien, la verdad. Nadie. Y entonces... Eh, un compañero valente, me acuerdo. Que le digo, a ver, cabrón, ve, ve a ver. Pues, ¿dónde están? La prensa. Y regresa, pues, no están, cabrón. La sala de prensa no están. o qué la chingada. Están en el auditorio. ¿Cómo que en el auditorio? Sí, en el auditorio. ¿Dónde están los banqueros? Sí. ¿Y tú entraste? Sí. No me digas eso, ¿sí? A ver, vamos, cabrón, y ahí vamos. Otra vez por la puerta de atrás de la salida de emergencia y ahí vamos, cabrón. Y efectivamente, pudimos entrar al auditorio. Entonces, un cabrón que fue senador del PRI, eh, presidente de la Comisión de Energía cuando la reforma energética contra el pueblo de Hidalgo, David Penchina, era el vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria. El presidente era... Pedro Zamora, creo que se llamaba. del nuevo no a ver, fíjense. No, hombre, ellos correteándonos ahí en el auditorio para quitarnos las mantas que habíamos sacado ahí, como si fuéramos de fútbol, necesitábamos para allá y corría, para allá y corría. Estaba un tipo en inglés hablando de algunos de los bancos extranjeros. Logramos sacar las lonas y la chingada y tal. Entonces eran... La neta es que el barzón de Ramírez le era... Tenía buena comunicación, por decirlo, eran los chuchos del movimiento. Que Maximiano era más atrabancado que es diputado ahora con nosotros, que fue donde empezó el barzón con los agaveros. Y al día siguiente los hicieron entrar a ellos, a ellos los recibieron en Cancún para bajar el impacto de la protesta nuestra. Los recibieron y nos pusieron, pero no creo que han acordado mayor cosa, Pero los usaron y aquellos colaboraron, la verdad sea leche. No, hombre, algún día tengo que escribir esa historia de Ramírez Puellas, yo no, no le tengo respeto, la verdad. Es como Chucho del movimiento. Total que es este, bastante derechoso y oportunista. Total que... Así fue. Pues nosotros nos fuimos felices, cabrón. Me acuerdo que nos fuimos, yo ya conocía esta zona, entonces nos fuimos a Tulum, había una playa nudista ahí a un lado. Ya he contado esta anécdota, ya había un, un hombre, ya murió, una pareja de una señora ya mayor, que era bien rabo verde, cabrón. Hoy estaría en graves problemas, como están las cosas, con el trato con las mujeres, y... Flojo, no quiso bajar porque había que bajar una parte, había que hacer un esfuerzo. Nosotros, nosotros ahí nos metimos, el Manuel, una compañera y un servidor, y nos metimos a la playa. Y yo no me había metido nunca en cuero a la playa, qué chingones es, una maravilla de sensación. Y ya nos regresamos, y cuando le dijimos, estaba allá arriba, don. no me acuerdo, no, da pues, para que, no. Fulano, no, pues es una playa vista no es cierto. Mira, ven, así se veía abajo, una piedra y una compañera. hoy oh, vamos! No, ya, lástima, cabrón, ya estuvimos todo el tiempo, ya no tenemos que Estamos muy contentos, salió muy bien todo. Y al año siguiente quisimos repit- repetir la hazaña, ¡nombre! No, ¡nombre! Estaba Peirefid Copido, que era el procurador, yo no sabía pero no los conocía. Yo pensé que era el de la policía judicial, terrible, prepotente, fuimos igual. Un día antes a ver cómo estaba todo, llegó el tipo ahí. Ya no, ya no nos subestimaron, nos tenían perfectamente ubicados. Y, y me dijo, tú te, pas, te apareces mañana aquí y te detengo, y los detengo a todos, cabrón. Pues, okay, vete a tu... ¿no? Si es mi país, cabrón, Quintana Roo, México, ¿qué te pasa? Así de una prepotencia cabrona, agresivísimo. Digo, yo pensé que era el jefe de la judicial, que eran así. Era el procurador. Lo mataron en México al final del gobierno, ya que había tenido el gobierno de nueva por vínculos con el narco. Perefit Cupido, tipejo. Y no la cumplió. Al día siguiente yo traía una vigilancia. Me había quedado ahí sí en el departamento de Rosario y Alberto, que está en una zona de departamentos de crédito de interés social en el, en, en el pueblo, en Cancún, y no hombre, traía yo una cola grande, entonces me bajé, dije no, para qué, me subí a un autobús que tiene un muy buen servicio, yo que sigue teniendo un muy buen servicio de autobuses con aire acondicionado, no era caro, y dije más ahí va la gente y todo pues, está claro, iba conmigo dos compañeros, ¿Qué se me olvida siempre el, el nombre de la compañera de Jalisco? está Magdal María Elena Nuño y Gerardo Romo Culebra y un servidor. Y ahí vamos, ahí se quebró, ahí se quebró Gerardo, ahí se demostró su tamaño. Porque nos detuvieron al, en el, ahora sí que, no sé si en el kilómetro cero o adelantito, creo que adelante. Se subieron judiciales de negros y sobre nosotros. ¿no? Ahí nos detuvieron, nos llevaron y yo pues, diciendo, y todo mundo callado, cabrón. Porque eran muy arbitrarios, o sea, cabrón, no había ley aquí. A mí me dijeron, como quieras, ¿eh? te bajamos a la buena o a la mala. Dije yo, ¿para qué a la mala, cabrón? Pues yo me bajo solita. Nos fueron a aventar en la alcaldía, había unos como bodeguitas atrás, ahí siguen todavía. Y, y ahí nos metieron en una. Y luego fueron cayendo todos los compañeros, como 20 más. Algunos a una ambulancia. Fue un operativo cabroncísimo, a siniestro. Hacían, las ambulancias las usaban para detenerlos. Eran bien cabrones. Y ahí nos estuvieron todo el día. Entonces ideamos ahí con Evelia Lamar, que la dirigencia de Jalisco empezó a actuar, que no podía respirar, que la chingada la mandaron a un hospital. Y en el hospital le dijo al médico cómo está el asunto y los, la sacó por otro lado. Y ella fue con la prensa a decir dónde nos tenían detenidos. Y entonces soltaron a todos, empezaron a soltar a todos. Y a eh, Malena, a Meitocayo y a mí nos llevaron a la Procuraduría. Al Ministerio Público nos acusaron de que habíamos golpeado a, a la policía. A mí me acusaron de haberle dado un puñetazo en el rostro a un policía y del puñetazo haberle luxado el tobillo derecho. Y y nos abrió un proceso penal. Era viernes. Entonces nos llevaron al, al día siguiente detenidos a los tres. La prensa cubría bien. Era una paradoja porque era terrible el gobierno, pero la prensa era muy chapa adelante. Había jóvenes periodistas hoy. Algunos de ellos tienen responsabilidades importantes en medios. En esa época eran jóvenes eh, periodistas. Pues Lored era de los de a pie, en el DF. Cubrieron todo. Me acuerdo, había La Crónica, creo que era un periódico muy libre, muy crítico. David Paul, se me estoy acordando. Había gente muy. Muy solidaria, valiente, porque eran, ellos se quedaban a vivir aquí, eran bien cabrones, bien cabrones, terribles. qué ¿Te van a ver. Miren por dónde me fui, todavía no entró al tema. Y total, que nos llevaron en una suburban como si fuéramos narcos, con Sirena había techo la chingada. Pues yo iba tenso, pero tratando de aparentar tranquilidad, pues mis dos compañeros iban deshechos. Cuando vi el penal al llegar, yo se me encogió el corazón. Dije, ay, cabrón, que era una cárcel muy tranquila la de aquí de Cancún, la verdad. Pero eso pues, no lo sabía. Y ya ahí nos este, recibió el alcaide de la cárcel. Y dijo, esta es una cárcel tranquila. Lo único es que lo que traen ahorita a su playera, a su short, se los van a cambiar. Les van a dar unas garras, las chancletas se las van a quitar. Les van a dar unas garras y tal. Tan. Es todo. No nos van a molestar, no nos va a pasar nada. Y yo todavía sí eso, no, no, eso, eso es así, ¿no? Eso no se puede evitar. ¿Vale? Y luego ya, y a mí efectivamente nada me molestó, o sea, yo soy preso político. Gutiérrez Vivó era el periodista de la radio, en Radio Red, el periodista, lo oía todo Dios. Entre, entrevistar al presidente y secretario de Estado y a quien le da la gana. Era un hombre crítico, veraz, conservador, pero era un periodista, periodista. Siempre tenía la nota, era de equipo cabrón, o sea, era una cosa muy fuerte. Luego ya, acabó en nada eso, lo, lo despojaron con el usurpador de Calderón por simpatizar con el hoy compañero presidente no se hago la historia larga, el lunes me hace una entrevista, Gutiérrez vivo en vivo. No, hombre, fue un impactazo, porque yo la llamé le hice por cobrar. Y me hice una larga entrevista, fácil, 40 minutos, que era para Radio Red. No, hombre, era, era tan importante como el cero de Televisa en la noche, de ese tamaño. Lo oía todo el mundo. Ya ven que yo soy bueno para comunicar, entonces, no, tuvo un impacto. El hoy compañero presidente era presidente del PRD, se movió ahí mi familia para pedir el apoyo, yo era el PRD, y al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Andrés Manuel López Obrador, pagaron la fianza porque eh, el abogado nos informó mal los plazos, nosotros esperamos el martes salir y era hasta el jueves o el miércoles, un día más, y... Malena, que la tenía más difícil porque estaba en el área de mujeres, aunque no la trataba mal, pero estaba sola. Acá por lo menos estábamos el Gerardo y yo, que eran un... chilletas. Chilletas. O sea, la primera vez salía a la cubetaza, a la cubetada, nos tuvimos que cajicarazo, nos tuvimos que bañar y al día siguiente ya salía del tubo el agua. Yo me bañé y cuando salí, ¡oh, está chingón! Y el otro sale, René, está, está fría! Pues sí, güey, no estás en el Hilton pero está toda madre, de ajícara al chorro, ya avanzó esta chingadera. Y luego una vez ahí en el patio lo agarraron, no, ni cuenta me di, como una hora se me desapareció, Luego, ¿dónde te fuiste, cabrón? No, me llevaron a hacer fagina. ¿a qué te dejas si somos presos políticos, güey? Eran chilletas. Total, que ese día contratamos la, al compadre del gobernador, el abogado nuestro era compadre, entonces nos trae información y tal, a propósito. No, me, este, hasta mañana se vence el plazo constitucional. Bueno, pues nos esperamos un día más. Y aquí Gerardo y Malena, no, no, no. bueno, a ver, sobre todo Gerardo, creo. Gerardo, que Malena no la estábamos viendo en este momento, creo. O oh, sí, ya no sé. Es sí, un día más, hombre, no, no. Ay, ¿quién nos a fianza? Cabrones, les voy a decir qué va a pasar. Les dije. A ustedes los van a dejar ir y ya me van a chingar. Y así fue. Así fue. Y a ellos los declararon libres de cargo y a mí me confirmaron el auto de formal prisión. Tuve un año sujeto a proceso penal. Entonces, como pagamos la fianza, les dije, bueno, pero mañana vamos a meter la denuncia. No, estás loco el Gerardo. No, eran chilletas, o sea... Él se fue a un hotel ahí acá de primerísima, lo vino a sacar su hermanita que era una diputada del PRI y ahí ya se nos traicionó a partir de ese momento. Fue, no, después la historia es allá, no, no es el tema y no vale la pena. Total, que al día siguiente, fíjense cómo eran, todo eso para este punto al que voy a llegar. Fuimos a la Procuraduría a denunciar por abuso de autoridad, por retención ilegal a Villanueva. Yo siempre sigo muy chao para adelante. No pudimos meter la denuncia, ni siquiera la recibieron la tiraron al cesto de la basura, por oficialidad de partes. Llegaban y se iban los empleados y fue okay, que aquí a tienda y ves a todos lados se desaparecían, cabrón. Con la prensa ahí, con radio, televisión, periodistas, todos viendo. valía madre, deberíamos conseguir las notas de esa época ta cabrón, de locura no era fui a comer a un lugar había una cantina que se llamaba La Prosperidad en Mérida cuando yo conocí muy jovencillo Mérida y la cantina era te dan muy bien de comer La Botana no hombre comías de locura y entonces aquí abrieron una que se llamaba La Nueva Prosperidad y fui a ver qué tal estaba. Pues no había nadie ese día, se me hace, por la hora, no sé, muy grande el lugar. Mi general, ¿cómo está mi general? Pase yo. Pues, supuse que así le decían a todo. Mundo. Me trataron a toda madre, ya lo voy a pagar. No, mi general, usted tiene unos huevotes. No, 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 no le vamos a cobrar nada. No, ¿cómo crees? No volví a ir porque de veras no soy gandaya yo. No volví a ir, me da pena ir y que no me cobraran. La gente estaba viendo, porque tenían pavor, era terrible. No, despojaba, eran terribles los gobernados Villanueva. y Todos los que vinieron pues, están en la cárcel, todos. Villanueva está libre, pero creo que libre en arresto domiciliario. Todos pues, están en la cárcel, Borges. Están... Eran terribles. Todavía me tocó, hay una foto, acá han de subir una foto mía. En Cozumel estoy respaldando a los pescadores que los chingaron de la marina donde estaban. Borges y este... Y estoy ahí, yo leyendo un librito, esperando. Me sacó la vuelta, el otro día se me despidió, así como la reina de la primavera. Conmigo, se, ya después se andaban con cuidado, porque nunca he sido cobarde, pero era de una prepotencia, de un atropello, de una arrogancia. Por supuesto que negocios hicieron los que les dio la gana, robaban lo que querían, traficaban lo que querían. Arrasaron la selva. Es una barbaridad de medio. Barbaridad de medio. Una gran responsabilidad tiene, una gran expectativa sobre Mara. Nuestra compañera gobernadora electa, que le agradezco mucho sus atenciones, por cierto. Así es que así era esto. No, muy difícil. Aquí metieron a la cárcel a Gregorio Sánchez, que fue alcalde de Cancún y podía ganar. Metieron a la cárcel para que no ganara. Metieron a la cárcel al, al Chacho, que fue alcalde por el verde en Cancún también. Cancún lo ganamos, era el, era el bastión progresista y la población más eh, numerosa de Quintana Roo. El PRD tenía sus complicaciones aquí, pero la gente era gente de lucha. Y cuando ganó el Chacho igual lo metieron a la cárcel. El, compañero, el hoy compañero presidente lo iban a visitar, un liderzazo. Un hombre no, no era de izquierda, era empresario, hoteleros, la familia. Conectaba muy bien con la gente pobre de Carrillo Puerto, que es la zona maya. yo no le tenía confianza pero luego cuando lo vi dije, ay cabrón, si quiere la gente ya más tenía mucho carisma lo hicieron pedazos, ahora es matraquero ahí del PRI, pobre hombre debió haber sido gobernador de de Quintana Roo antes a uno del PAN si mal no recuerdo, si no me acuerdo el nombre lo hicieron, no eran terribles era aquí no había ley no había ley Así es que es mucha la injusticia. Bueno, a Pedro Canché, que es mi amigo, es un cabrón pero es mi amigo, está todo el tiempo chingando al compañero presidente, eh, lo metieron a la cárcel como nueve meses por apoyar a pueblo maya, sus reclamos por el cobro del agua. No, no hombre, han sido terribles. Y el gobierno de Carlos Joaquín, como ahí decía, fue de transición, porque pues, fue decepcionante, pero no fue esos gobiernos así brutales, represivos, atrabiliarios como eran. Y pues me da mucho gusto que me ha tocado en vida ver que logramos doblarlos. Un esfuerzo de muchísima gente, de mucho tiempo, de mucho compromiso. Aquí de la época el Barzón, él va ba- Capuchino, diputada federal, fue y fue alcaldesa, creo. A ver, checa si Elba Capuchino fue alcaldesa de Cancún, creo que sí. Logramos, no, no fue alcaldesa, fue candidata. Los Ramos, el eh, Salvador, dirigente de la CROC, luego se vino para acá. Bueno, el compañero presidente, le armaron, siendo presidente del PRD, le armaron una agresión, cabrón, ahí en Cancún. No, no se medían, eran, no, no tenían límite, cabrón, tenían límite. Sí, de agresiones físicas a un evento que hizo. No, eran terribles, terribles. Bueno, todavía hace ocho años hicieron la desaparición forzada. Entramos en materia 35 minutos después de los normalistas de Ayotzinapa, que quiere decir que el Estado, sus fuerzas armadas, sus fuerzas policíacas, desaparecieron a 43 jóvenes normalistas la noche del 26 de septiembre, en dos días se cumplen ocho años. Hubo una manifestación, infiltraron, hicieron destrozos y tal, y cierran la pinza con un artículo hoy en el Reforma de una persona periodista que... La información del expediente la hace pública. A mí se me acercó ahora en la permanente, ahí en el Senado, un familiar de uno de los jóvenes asesinados. Murieron tres, creo, esa noche. Uno desollado de la cara. Terrible. Querían tener el expediente. Yo les dije, pues es que eso no... Eso no se puede Aún la propia consulta que sí se las permitían. Había un hombre ahí que escribió un libro que no he revisado. No me dio buena impresión. Eh, pues lo que querían era más bien la información. Pues lo que debes evitar es eso. Pues es una investigación delicadísima, pues no puede estar del dominio de la gente, pues sobre todo de los presuntos responsables. Pues eso hizo esta periodista hoy. Alejandro Encinas está, que es un hombre muy prudente, es un hombre muy mesurado. Alejandro Encinas yo lo conozco políticamente mucho y es un un buen ser humano. No es un hombre de exabruptos, no es un hombre que le gane el hígado. Alguna vez conmigo le ganó cuando era yo presidente del PRD y él era mi opositor pero en general es un hombre que muy difícilmente pierde la cabeza, con mucha experiencia política, muy profesional. Es un buen funcionario y un buen ser humano, y un buen compañero. Y hoy hace una declaración repudiando y lamentando lo que el diario Reforma hizo. Esta persona periodista se equipara a Julián Assange, No me digas eso. O sea, Juliana Assange entró a los archivos al cerebro del imperio e hizo públicas todas las chingaderas que estaba haciendo. No dio a conocer una causa criminal para alertar a los responsables, sino exhibió al poder en toda su actuación ilegal. Que tiene que ver una cosa con otra, que ella le filtre en el expediente para hacer daño a la investigación. Efectivamente, ella, esa persona es, tiene hijos y deberías ponerte un poco en los zapatos. Yo soy padre y debe ser terrible que te desaparezcan un hijo. He dicho ya que te lo maten, debe ser para volverse loco, que se te muera, que te lo maten para volverse loco, que te lo secuestren, que sea el Estado. Uf. Y todos los días en la mañana tener que rehacerte y salir a buscarlo, todos los días desde hace ocho años. Más humildes, humildes, me acuerdo en un diciembre muy gélido y lluvioso, las mujeres con sus zapatitos de plástico, los hombres con sus guaraches, de guerreros, zona cálida, ahí viviendo estas cosas. Fíjense, hoy no, no entramos en materia, pero la persona que nos trae nos llevó a comer un lugar que ya conocíamos, ahí en la Laguna Milagros, muy bonito, la Jaiba Borracha. No, hombre, debes. Vayan si vienen acá. Es muy bonito, se come muy bien. Pero los platos son para compartir, es de locura. Yo no me acabé pues, otra vez lo que pediera demasiado y ahora no está comiendo bichos. Entonces, ni modo que le dijera a este hombre que compartiera conmigo. Él se acabó su plato, no hombre, yo ni a tiros. Y es hijo de militar. Y me dijo, no quiso que fuéramos militares porque a mi padre le tocó guerra en Oaxaca. Ay, ¡Qué fuerte, cabrón! ¡Qué fuerte! Porque es la represión al pueblo. Justo de las Fuerzas Armadas, claro que hemos combatido eso, claro que hemos luchado contra eso, claro que nos oponemos a eso, por supuesto, es nuestra historia de vida, de lucha. Pues yo crecí, a ver, yo tenía 8 años cuando el 68, que no van después a inventar tonterías como le hicieron al sí. compañero presidente, pues él tenía 14 años, pues tampoco... Hay por ahí alguna compañera que si yo estaba en el kinder y participaba, bueno, está muy bien, pero más bien no reconoce su edad. Este, en mi caso, yo tenía ocho años, por supuesto que no tenía mayor conciencia, pero corrían los rumores. Yo, yo iba a donde hoy vivo, en la Plaza Santo Domingo, ahí a un lado iba yo a la escuela primaria de Setlanepantla mis compañeritos allí en la escuela yo veía el rumor de las manifestaciones de la represión del gobierno la chinga unos que veían el Tlatelolco comentaban que había, había una cosa muy fuerte y, y luego fue por años un secreto a voces cuando yo entré a la secundaria los que estaban haciendo sus prácticas de repente eh, salía ahí el tema ¿quieren que platique? el 68 sí entonces cerraba y empezaba a hablar como en secreto la chinga una cosa era un secreto a voces lo que habían hecho aunque Elena Punetowska sacó desde un principio la noche tlatelolco, con esa frase terrible, la noche tlatelolco dejé de creer en Dios. Una cosa monstruosa, o sea, los gobiernos del PRI, surgidos de la revolución, se fueron volviendo cada vez más reaccionarios y, por su... y eran cabronamente autoritarios. Saulo Pérez en Guanajuato... Hay un García Luna y lo grave que siga ahí, sí, en la fiscal, el fiscal ya para 20 años es terrible, se va a acabar en la cárcel, pero por lo pronto qué chinga les pone, qué daño hace. Y, y claro que nosotros combatimos eso toda la vida. Se metieron el ejército en el 68, está en las calles, reprimiendo, no generando seguridad pública, reprimiendo a los jóvenes, Tomaron el y con el ejército, la UNAM con el ejército. Masacraron, metieron a la cárcel. Eso, claro que lo hemos combatido repudiado. Claro que era la preocupación, saca de buena fe. Yo le tengo respeto a Rubén Luengas, anda encabronado con nuestro gobierno. Pero es un periodista serio. Y tú sacas declaraciones mías. Yo hice declaraciones durísimas en 2017 y en 2018 sobre el tema. Pues yo he mantenido una postura eh, contraria a este asunto y también he platicado con. Yo estoy en la Comisión de la Defensa y el acercamiento y la comunicación. que Yo tengo la mejor impresión de Luis Crescencio Sandoval, compañero secretario de la Defensa. La mejor impresión. Puedo equivocarme, tengo la mejor impresión. Creo que es un buen ser humano. Y en el ejército hay de todo. Lo puedes usar para bien, lo puedes usar para mal, claro, por supuesto. Y el compañero presidente, y ellos lo han usado y lo usarán para asesinar la derecha, siempre, con o sin ley. O sea, ahí sí se equivocan cuando dicen que nosotros le estamos dando herramientas, no ya las tenemos. O sea, les valía madre tenerlas o no, con el usurpador de Calderón y luego con Peña, les valía madre. La desaparición forzada, por supuesto que están ahí las Fuerzas Armadas y por supuesto que nunca lo reconocieron hasta ahora que eh, Encina se entrega la investigación. Detienen a tres altos eh, funcionarios del ejército, al comandante de zona dentro de ellos, general, involucrado en la desaparición forzada. si Eso no había sucedido que, que estamos doblados por el ¿Así? Ah, ¿Y entonces por qué meten a la cárcel a estos? No al fuero militar, eh, no los mandaron al fuero militar. Fueron al fuero civil, penalmente. Están mintiendo. Así como yo estaba equivocado en esas críticas al compañero presidente. El propio compañero presidente ha dicho, bueno, pues estoy aquí y esto es lo que se necesita. Y nosotros, pues estamos en la coyuntura de regateárselo o apoyarlo. Y decidimos apoyarlo. Que se venga el diluvio. Y el compañero presidente da un paso más y dice que se consulte. Ándale, cabrón, ayer lo comentamos. Y yo digo que se consulte de una vez la candidatura del movimiento. De una vez, todo ahí lo resolvemos. Si van a participar millones de si el ejército, si la Guardia Nacional como la valora, si el ejército debe seguir haciendo cuestiones de seguridad, si debe mantenerse hasta el 20, 2028, son las tres preguntas. Si mal no recuerdo, pues que haya ya una boleta aparte donde quien quieres que sea candidat, la candidata candidato del movimiento. ¿Ya? con toda la propaganda que traen y con todo el aparato apoyando y todo. Si el pueblo no me respalda, no tengo nada que reclamar. Nada. Y ahí tienen toda la legitimidad quien gane. Entonces, Freddy Mendoza, un saludo desde Los Ángeles, California, señor diputado. No sé si ha leído la nota de Reforma Con respecto a la Guardia Nacional, trampa del pan. No, no lo he leído, fíjate. No leo el Reforma. Son muy miserables. El Pasquín, yo Reforma, pues le tenía respeto. Pagaba buenos sueldos. Era crítico frente a los gobiernos del PRI. Pero no llegaba, no no era majadero. No era mentiroso. No, No necesitaba, pues los gobiernos del PRI eran... Terribles. No llegaban a lo de Quintana Roo. Quintana Roo era el gobierno del PRI más eh, de la época más cavernaria, más cavernícola. Pero a nosotros nos tocó que nos madran en pleno Zócalo el Estado Mayor Presidencial cualquier cantidad de veces y decían enfrentamiento entre manifestantes. y pues Cualquier cantidad de veces. Hay una foto que acabo de ver, ahora que fui a Cuarto Oscuro, estaba lloviendo yo llevaba gabardina. Yo pasé de traje y todo a empezar con el cabello largo y la barba. Entonces me jalan la gabardina y se sale como chile relleno así. Se sale la, la gabardina y la camisa y la camiseta y me dejan desnudo de las cinturas de arriba. Y ahí está el, la, la foto con la agresión porque los... Los reporteros eran súper solidarios y los reporteros gráficos eran los más solidarios y los más valientes. Siempre se jugaban el físico para tomar la gráfica, siempre. Si yo tengo ahí cualquier cantidad de... Ciro Gómez Leiva y Carlos Marín me lo reconocían. Dice, cabrón, va a enfrentar al Estado Mayor al Ejército, a las fuerzas, a la Policía Federal. No sabe cómo le va a ir y siempre va. O sea, yo era siempre echado para adelante cuando hice desobediencia civil en el gobierno de Peña, a veces se mueren de la risa porque fui un boin, no pagué el impuesto. Pues un centavo o millones, ellos les vale madre, te meten a la cárcel igual. Y yo iba tensísimo a hacer esa protesta. Cuando libré dije, chingón. Me tensaba horrible no pagar el impuesto en las gasolinas. Me tensaba horrible... Y luego chantajeaban, pobre, el trabajador, pues ellos se los chingan, ellos ellos se dejaban, toda la parte perversa. Hicimos cosas muy fuertes, muy fuertes. Ahí sí, la desobediencia civil es ilegal. ¿Cómo? Ilegal. Es pública y es no violenta. Y busca tirar a un gobierno o modificar el curso de su acción. Sibe Pérez tiene el ensayo, eso, ensayo, ensayo ese que nosotros reprodujimos en Noroña este, ¿cómo se llama? Editorial Noroña ya se estaba olvidando el nombre de mi editorial y yo dije que me metan a la cárcel voy hacer publicaciones pues, si es derecho, la constitución te da derecho a hacer publicaciones sacamos dos libros, el de Sibe Pérez que fue hasta Barcelona a pedir la autorización al viejo topo no me acordé el nombre del dueño. Y así ve que fue generosísimo. Me estaba acordando de él. Ahora que leí el libro este, no lo ¿no? el de el peso de la mariposa. Pues nomás sí, recuérdame el nombre del autor. Es un italiano. Qué hombre, ma. ¡Qué... Algo hace la montaña. El Sibe Pérez caminaba en la montaña con nevando. Era su manera solo. El Rey de Harry de Luca. Harry de Luca no lo había leído nunca. Me lo regaló Tonali, que me lo regaló, se lo recomendó a Emma. Emma lo vio, le llamó la atención. Emma tiene muy buen ojo. También yo por eso luego le reclamo que no vaya a las librerías, porque te vas haciendo de, de buen ojo por alguna razón. Es pues así como si vas al mandado siempre en prensa a ver si qué melón si está bueno, qué sandía, qué papaya, qué jitomate, aprendes la carne, aprendes el pescado, aprendes. Pues claro que aprendes. De igual manera, pasa con todo, con los libros, con la ropa, con todo. Hay un cabrón, eh, diría, en Pátzcuaro, que tiene la casa de la Real Aduana, que es un maravilloso lugar, maravilloso, bellísimo. Yo no creo regresar ahí, pero vale mucho la pena. A mí ya me tiene demasiada confianza. Entonces ya, ya no es hotel y ya no... Y, y ya no te atiende como si fuera anfitrión, sino ya te tiene demasiada confianza, entonces ya, ya no, la última vez ya se, me, me quería despedir mi agenda de descanso, no, o sea, demasiado, es un lugar bellísimo, vayan, vale un chingo la pena, como quieran darse un gusto, de un regalo de pareja, este, poquitas habitaciones te tratan a toda madre tiene, él es un amante del, del arte popular mexicano sobre todo michoacano pues tiene un ojo el cabrón él nos, eh, reco- nos dio a conocer a Manuel Morales que es un alfarero chingón que ha andado de capa caída últimamente pero es un chingón Entonces tiene cosas maravillosas él me quitó el prejuicio de Okumicho que yo así lo veía así con... soy so- un ignorante de verdad no es bruto luego ¿no? él me quitó el prejuicio, empecé a ver cosas de Ocomicho ahí, que son geniales, son, son cagadísimas, son como de niños, son geniales. Y hay quien hace estas cosas de indios fíjate, ¿no? Yo estaba en eso. Me, me confieso, me, me declaro culpable. Hay muchas cosas que me gustan de la popular y muchas en que yo tenía prejuicio, las de Okumichu. No, hombre, hay unas cosas geniales, las ramas que hacen serpientes con... Varas de madera las pintan y todo. Son unos chingones, hombre. Son unas cosas yo, que he encontrado. Y aquel tiene un ojo, cabrón, así. Iba al mercado ahí de que se hace el, el Día de Muertos en Pátzcuaro así de. Pst. Emma es así. Emma es súper distraída y de repente puede ser para algo bello, para una flor, para un detalle. Para... Es impresionante. Es una chingona, la verdad. Es una chingona. Entonces, vio este libro. Y le dijo es buenísimo, es una joya, es un poeta, la chingada. No hombre, no hombre, me aguanté, ya saben que me aguantó, me aguanté de llorar en el avión. Me acuerdo y ya se me quedó, quiero llorar. Qué historia más bella, cabrón. Un cazador de antílopes en la montaña. Híjole, cabrón. Qué personajes, el antílope y él. Qué personajes. Hace cuenta el viejo y el mar, pero en la montaña y es otra cosa. Pues es, un, es una historia bellísima, llena de metáforas, llena de la vida. El tipo es un caminante en la montaña, es evidente. Aunque no hayas caminado nunca en la montaña, el libro está chingoncísimo. Chingoncísimo. Es, una, es un canto a la vida. Canto a la libertad. Es una chingonería. Son, además, no hay buenos ni malos, es, es una cosa, ¿no? Marco Martínez, llegará el día, no es nada maniqueo, en que el Poder Judicial deje de proteger delincuentes y putado". llegará. Saludos desde el Levisville, Texas. Estoy leyendo, volví al de Hidalgo, después de leer a esa poetaza a ese poetazo. Y de tomos es muy bueno el de Hidalgo, porque estoy este, leyendo la historia en el momento mismo de la formación de la patria. Y está cabrón, o sea, es impresionante, cabrón. Cómo les leí cómo Hidalgo está pues tratando de evitar la violencia, diciéndoles, güeyes, no hay marcha atrás. La prepotencia de la corona el virrey de los españoles. Terrible terrible pero te plantea con toda la fuerza la tragedia porque por ejemplo la toma de guanajuato todos los pueblos antes al muchas gracias por la cooperación todos los pueblos fueron Irapuato, celaya fueron entregándose sin mayor resistencia hubo un poco de saqueo en san miguel el grande hoy san miguel de allende y en guanajuato se atrincheran en la Lóndiga. Acierto, aquí está la historia del Pipila. Aquí está la historia que luego han querido negar. Es muy buen historiador este hombre. Castillo Ledón. Este se lo debemos a, a Irepan. Irepan, que es cultísimo, que va a ser quien entrega la presidencia del Consejo Editorial para que yo salga en diciembre. Es cultísimo el cabrón. Y él. Hizo esta, él propuso esta. Francisco Macarena Oroña, el más indicado para relevar al mejor presidente del mundo. A él le debemos, a IREPAN, él que eh, conocía a Diego Flores Magón. A él le debemos eh, la publicación. Fue idea mía. A él le debemos regeneración, pero esa se ha publicado siempre. A mí se me ocurrió sacar la época más revolucionaria. Y a, y a Diego se le ocurrió esta manera. De doblarlos y meterlos en una cajita bien bonita, morada. Pero esta, esta propuesta es de, de, de Idepan Maya. Aquí están, ¿quiénes eran? De la Cámara, presidente del Consejo Editorial. Es que van primero los coordinadores, hazme el cabrón favor. Aquí está la Junta de Coordinación Política. Sí, IREPAN, presidente del Consejo Editorial. Esta es una propuesta de él. Habrá libros que aparezcan conmigo como presidente que yo no propuse, que propusieron otros diputados. Este, pero este además él lo propuso. Es una joya, es una joya, una joya. Y entonces en Guanajuato, reaño, el intendente, ¿se acuerdan que les leí la carta donde le dice oye, pues entréguenos, hombre, para qué nos peleamos, les, vamos a, les garantizamos sus bienes, su integridad y todo? Y aquí él se pone arrogante. Pierde la vida en el lugar, está buenísima la crónica, buenísima la crónica. Y, y cuando pierde la vida, pues es terrible la masacre que hacen, o sea, porque se, se trenzan durísimo. El Pipil efectivamente va y le prende fuego a la. Puerta de la Lóndiga, y todavía los intima al final les dice, pues entréguenos. Y un Bernardo el Castillo dice que debían resolverse hasta pelear, de pelear hasta morir o vencer. ¡Viva el rey! Y el intendente le manda como respuesta que no reconocen a otro capitán general, porque Hidalgo es capitán general de la insurgencia, que al virrey. Voy a pelear, todavía manda este, el intendente a, al virrey una carta, porque voy a ser atacado en este instante, resistiré cuanto pueda, porque soy honrado. Vuele a mi socorro, a mi socorro, dice el 28 de septiembre a las 11 de la mañana. Dramático, está muy bien escrito. Y luego dice aquí el intendente, con 20 paisanos armados, va a una parte que se debilitó. Con más arrojo que prudencia fue él mismo el intendente, acompañado de su ayudante, a colocarlos en aquel puesto. mas al volver, pisando ya los escalones de la puerta de la lóndiga, cayó muerto de un tiro, recibido sobre el ojo izquierdo y disparado desde una casa de enfrente por un cabo del regimiento Celaya, sabedor de a quién tiraba. Ahí pierden el, 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 al jefe al intendente. No, ni es pueblo y el pueblo respalda a él. Le... Y entonces, Manuel Pérez Valdés y el mayor versábal se disputan el mando y, y peor, se ponen a, este, a pelearse. Y no, el resultado es que ninguno quisiera obedecer. Y luego, pues cuando abren la puerta, se hace la carnicería. Es terrible. Por eso, el güey de Lucas Alamán, que tenía 18 años, aquí está también la crónica, cómo va a acompañar a su mamá, él es criollo y vive arriba de la casa de un español que tiene, en la parte de abajo eran los negocios, y ahí tiene dinero y cosas, y entonces el pueblo, el pueblo se suelta, sobre todo el pueblo de Guanajuato, a la rapiña, tienen que poner orden con muchas dificultades. La madre de Alamán va a pedir ayuda porque eso lo quieren saquear, y a Alamán le tocó vivir toda esa furia del pueblo y entonces, de por si sí era conservador, se hizo archi-recontra, era el gran pensador de los conservadores del siglo XIX hasta que muere en la última dictadura de, de Santana. Muere como en 1852, creo. Y a Santana lo tira en 1856, en la Revolución de Ayutla. María Vilés se ve, se siente en Oruña, presidente. Eso, chingado. Sí, aunque no hay babardas aquí, lonas y todo aquí en Chetumal, la gente muy bien, cabrón. Saludos desde la tierra de la Machaca, con huevo de Monterrey, donde acá en el norte lo vamos conociendo, consecuente con sus ideas y directo, apoyamos su intención de ir por la presidencia. Muy bien, hoy desde el, desde el aeropuerto, bien las fotos, en la comida. Aquí en el hotel, a todos los lugares a donde voy. Muy bien, muy, muy bien. Entonces volví a Hidalgo después de leer este de de Luca. Quiero comprar todo lo que hay de Luca en español. Es un chingón. Ah, sí, no se nos olvide. 26 de noviembre de 2022 en la Plaza Santo Domingo a las 12. Esta camisa me la regalaron. Esta camisa es de Pinotepa Nacional. Me la regaló una compañera del PT, que ayer me llevó otra, pero ahora color café, Edith, que que se me olvidó, se me olvidó traérmela, me la iba a estrenar acá. Esta me la la regaló Edith, está muy bonita, ¿no?, con los botones de de coco, y este, está muy bonita. Pinotepa, no me vio mi gallo, dice Getsaud Godínez. La gente de Estados Unidos nos dice que Vicente Serrano ya no le grite tanto al futuro presidente. ¿Le grita Vicente Serrano? No sé. Porfirio Gobea. ¿Qué cara puso Jalifio al oír el grito de Noroña presidente? No lo vi, estaba ahí, exacto. Yo pensé que se había ido ahí, estuvo y estuvo en mi discurso. Sí, yo no sé por qué está de culebra conmigo. Con todo, porque Noroña es pueblo. Sí, además les dije, yo prefiero, párenle, el presidente, el compañero presidente, yo prefiero obrador presidente Noroña al siguiente. No, no vi a Jalife, llegué al final, es muy bueno. A ver, Jalife es un gran conocedor de geopolítica, es muy bueno y es muy buen expositor, lo he dicho. Yo siempre le he tenido aprecio y reconocimiento. Aquí allá Noroña ganará eso, este. Y se decían, no, ¿no, ya ¿de verdad está en vivo? No, estoy en muerto, güey. Eh, Miguel Saavedra, invito a los que les duelen sus deditos a que hagan un esfuerzito y den manito arriba a las likes. Miguel Saavedra, gracias. Gracias por sus cooperaciones que ya en los 76 dolarucos con 74 centavos. Es increíble, era muy solidaria la gente con lo de Ayotzinapa. Y va, hoy vamos a tener baja, van a ver. Porque... Y esto estuvo muy bien la plática, francamente, creo. ¿eh? Este... Y luego la gente se fue endureciendo con el tema. Es terrible, es terrible. Yo contaba 43 y me aguantaba para no llorar. Me costaba llegar hasta el 43 sin que se me quebrara la voz. Hicimos una vez una protesta en el aeropuerto, no nos tocaron. La respetaron toda. Ya había gente que se guardaba un silencio que podías cortarlo. Muy cabrón, muy cabrón. Durante el gobierno de Peña. Yo siempre he sido muy arrojado, hombre. Y no voy a cambiar, no voy a cambiar. No voy a cambiar, no engaño, no voy a cambiar. Y sin embargo, esto que me han estado criticando algunos de la militarización, supuesta digo yo, porque no estamos haciendo lo que sea el gobierno sobre el Pablo de Calderón y el de Peña, este, asumo, asumo mi respaldo al compañero presidente, lo asumo, y asumo que si yo gano la candidatura y la presidencia, mantendré a las Fuerzas Armadas en Tarea de Seguridad Pública, pero iré creando un camino paralelo de, de profesionalización de policías estatales y municipales, de mejoría de sus condiciones, de equipamiento, de preparación y, de, y laborales, y que abriré la discusión con América Latina de conjunto frente a Estados Unidos del tema de la droga con otra perspectiva si ponen de candidata, dice Rubicel, pues si el pueblo quiere va a ser ella. La oposición a la no, con el colegio Repsan y Línea dice no, vamos a ganar, vamos a ganar, qué bonito chat, saluditos Kitty Bone, está muy bueno, todos buena vibra y abundante amor siempre en el año 2024, mira, qué tal, qué tal, pues todos con, con Claudia por eso, con Marcelo, nadan a gusto por otras cosas conmigo, puta, conmigo van a estar rabiosos nadie la va a tener fácil, pero vamos a ganar quien sea quien tenga la candidatura no, fíjense que yo, qué bueno que no está viendo los comentarios sobre Claudia en particular que sí es este muy eh, pasado el, no lo necesita esto que está haciendo, el gasto de bardas y todo, no lo necesita no es así como se va a dar a conocer. Tiene que ir abajo con la gente. Este, Pero no estoy yo para darle consejos a nadie. Villahermosa con Oroña, la próxima semana voy. Ahí voy a estar con este... Ay, se me fue ahorita el, el nombre de este. Sevilla. No lo necesita. Pero, pues ahí yo. No voy a darle consejos a nadie, ¿verdad? ¿no? Estoy contento, lo de ayer del PT fue muy importante. Va consolidándose eso el 26 de noviembre a las 12 en la Plaza de Santo Domingo. Acompáñenos, inicio de la campaña nacional de afiliación del PT y Asamblea Informativa. No falten. Ah, ya, ya me iba yo y faltan las efemérides. Faltan las efemérides y ya llevamos siete minutos de más y no me pagan horas extras. Ándale, cabrón, hay un chingo hoy. 1810, un día como hoy, Abad y obispo electo de Michoacán, y que era coatísimo de Hidalgo, fíjense, apenas nueve días después de iniciar la independencia, Abad y excomulga al gran Miguel Hidalgo por rebelde y hereje, y haber llamado a nuestro pueblo a la lucha por la independencia. Aquí ahora se lleva a la tarea de reproducir una parte, es terrible. Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla en donde quiera que esté, en la casa o en el campo, en el camino o en las veredas, en los bosques o en el agua y aún en la iglesia. Que sea maldito en la vida o en la muerte, en el comer o en el beber. La declaración es terrible y sigue vigente. No le han quitado esta excomunión al Padre de la Patria. En el ayuno o en la sed, en el dormir, en la vigilia y andando, estando de pie o sentado, estando acostado o andando, mingiendo o cantando, recuérdame que es mingiendo, no es miando, y en toda sangría, Que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes, en su frente y en sus oídos, en sus cejas y en sus mejillas, en sus quijadas y en sus narices, en sus dientes anteriores y en sus molares, en sus labios y en su garganta, en sus hombros y en sus muñecas, en sus brazos, en sus manos y en sus dedos que sea condenado en su boca, en su pecho y en su corazón y en todas las vísceras de su cuerpo y a las partes nobles y sentimentales, por supuesto, está implícito, la van a ver, que sea condenado en sus venas y en sus muslos, en sus caderas, en sus rodillas, en sus piernas, en sus pies y en las uñas de sus pies, que sea maldito en todas las junturas y articulaciones de su cuerpo, desde arriba, desde su cabeza hasta la planta de su pie, Ahí está. que no haya nada bueno en él, que el Hijo de Dios viviente con toda la gloria de su majestad lo maldiga y que el cielo con todos los poderes que en él se mueven se levanten contra él. ¡Qué fuerte, cabrón! Un día como hoy de 1810, y esto sigue vigente. La iglesia no se ha retractado de esto. El imbécil de Alfaro casi... eh, con orgasmo porque lo recibió el Papa y promoviéndolo así como quinceañero excitado, farsante y la Iglesia Católica no se ha retractado de esto sigue vigente esta excomunión no, no he encontrado la de Morelos que es ser igual de terrible qué bueno que era su amigo, ¿no? Abad imagínense que hubiera sido su enemigo En 1865 muere en combate militar el general Antonio Rosales Flores, liberal que participó en la batalla de San Pedro, Sinaloa, en la que derrotó a los franceses. Y en 1905 nace en España el médico y científico español Severo Ochoa de Albornoz, premio Nobel en 59, mira, 1959 por sus descubrimientos sobre el ADN. Eso es lo que hay hoy, lo que era larga era esa parte de la sentencia de excomunión en contra de algo que la Iglesia no se retracta porque dice que no lo excomulgó ahí está el decreto de excomunión de Abad y Keipo. nueve días después de iniciar la independencia ya ha sido la batalla de Guanajuato que fue una cimbró y mismo no la superó por eso no toma la Ciudad de México porque sabía que iba a haber un saqueo igual y una destrucción terrible y él carajo no, no, o sea hay que ser bueno, pero no puedes no ser firme. Te madrean, te madrean. Ellos son culebras. Véanse bello con una presión en llamas, leanlo. Si el pueblo se pone buen corazón y sácatela, la reacción es brutal. Tenemos que ir para adelante, compañeros, en 2024. Para adelante. Bien plantados, en serio, para adelante. Nos van a madrear si no. Nos van a madrear. Nunca nos van a perdonar que hayamos tenido la arrogancia de ser mujeres y hombres libres. Nunca. A mí me hacen los mandados porque a mí nunca, nunca podrán quitarme mi condición de hombre libre. Nunca. Sí, la toma de la alóndiga de es el equivalente a la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa. Si en la red este Genaro Solórzano, el escrito es comunión, ponle ahí en la red escrito es comunión de Hidalgo, ahí está. El de Morelos, por alguna razón, no, pero el de Hidalgo ahí está. Claro que voy a promover el juicio a los expresidentes José El Café, voy a presentar las denuncias correspondientes. Likes hay muy pocos, dice Adis Ramírez, Leonora dice, nunca es suficiente el apoyo al diputado Noroña. No, es como el amor, nunca es suficiente, hay que dar todo y más. Nunca es suficiente. A mí tampoco, me Dipu, 100%. Emilio Olivas, muchísimas gracias por tu generosa cooperación que casi nos hace llegar a los 100 dolarucos el día de hoy. Pues fíjense que comí como, como marrano parado, ma. qué bárbaro, qué manera de servir ahí en la jaiba borracha y la laguna ahí. Están unos chavitos, ya o sea, con esos cierro. Unos adolescentes, ¿no? Yo creo que no tenían. 16 años y mucho, ¿no? Por ahí andaban. Chavitos, chavitos. Como como es uno en esas amistades que lleva pesado y todo. Estaban ahí echándose clavados a la laguna y todo. Flaquitos. Pues estaban mamadísimos de que nadan ahí la espalda y todo. Su cuerpazo tenían. De origen maya, todos de ellos. Estaban... De cuerpo estaban, o sea, de, no, no tenían... Ahora sí que eran metrosexuales, ellos no lo sabían. Tenían un gramo de grasa, cabrón, los músculos así marcados. No, no estaban mamadísimos porque pues, no, no están alimentados así. Si comieran cabrón, no estarían hechos un... Pero estaban de cuerpazo, cabrón. Una cosa, ¿no? Morenos, morenos por el sol y todo. Y ahí jugando la dice, chaval, ibas. Fortísimos. Es un paraíso, Quintana Roo. Es un paraíso. Nos vemos. Qué bien se come ahí, eh, la jaiba borracha. A ver, ¿qué dice aquí? Precio de la cocaína en Colombia, 1.225 dólares. En Estados Unidos, 20.000. En Miami, en Nueva York, 25.000. Y en Europa, hasta 40.000 dólares. Pues el dato que a mí me dieron fue de un millón en en Nueva York. eh. No de de 40.000 dólares. De 25 mil, un kilo. Voy a, voy a preguntar la fuente. De Tomos es un demonial ¿eh? de 1200 a 40 mil. Es re bonito ser joven Shiji, pues sí. Y también adulto, ¿eh? léete el peso de la mariposa. Que si es fuerte la madurez. Es también una reflexión sobre la madurez sobre el que te haces viejito, para decirlo claro. Y bien interesante lo de los antílopes, ahí aprendes, es un sabio ese hombre, Henry de Luca, está cabrón, hermoso libro, hermoso. Krill, mañana hay que ver qué dice, te anda cochando, ¿qué es eso de cochando?, no olviden dar la comunidad libérrima. Nos vemos, nos vemos mañana. Atento, entrevista 104.1 Telereportax. Sí, Manuel Sivilla, el, el viernes creo que es la entrevista. El peso de la mariposa, así es. Saludos, señora Emma. Bendiciones a todos. Órale, nos vemos mañana. Se debe promover la absolución del Padre de la Patria. Pues claro, deben retirar el decreto de excomunión. Es una, porque no es un asunto religioso, es un asunto político. Es un asunto político. Ellos dicen que no está excomulgado. O sea, ahí está el documento. Nos vemos. Si pierde el PRI en la Ciudad de México, tiene posibilidad de la presidencia. Si el PRI pierde la ciudad, pues, si el PRI no la tiene, pues quien la tiene es el movimiento. Nosotros tenemos la. la... Dice, por eso Juárez, no, perdón, Maximiliano, pues sí, no, no podías. Juárez, hay una escena, está en el libro, hay un libro muy, muy poco conocido, porque no se volvió a reproducir, se hizo en el siglo XIX, de la princesa de Salm, Salm, es un librito así, valía 30 mil pesos, yo lo vi, yo lo quería. No, hombre, pues 30 mil pesos, o sea, es una locura. Una edición del siglo XIX. Y hay una parte donde está, llega la... eh, esposa de de Miramón, Concepción Lombardo, de Miramón, con sus dos hijos. Creo que ella también lo cuenta en sus memorias, que son buenísimas, de de, de, Porrúa, Tabicón, que se hizo a final del siglo XIX y y se publicó hasta 1973. Son buenísimas, las recomiendo ampliamente. Nadie dirá que Concepción Lombardo de Miramón es admiradora de Juárez, cabrón. Ahí está planteada la visión de los conservadores. Es imperdible el libro, es más, lo voy a, voy a publicarlo en el Consejo Editorial antes de salir. Apúntame ahí para que no se me olviden las memorias de Concepción Lombardo de Miramón, por favor. Y entonces llega con sus hijitos a pedir la vida de Miramón. Y Juárez ahí se quiebra. Pero se mantiene firme porque le dice, yo no soy, es la ley, es la ley. Juárez sabe que si no fusila a Maximiliano, no le garantiza al país que nunca más un aventurero quiera dominarnos. Nunca más un extranjero quiso gobernar nuestra patria. Lo han hecho a través de sus peleles, pero nunca más ellos directamente. Voten por Noroña para... Ay, quién sabe qué quiso poner, porque los recursos de México, porque se le fueron ahí unos errores. Nos vemos. Mi mamá me compraría el libro de la emberta de Escarlota Asburgo. No, Yamilet, este, no, léete en todo caso Noticias del Imperio, de Fernando el Paso. O léete La lejanía del tesoro, Yamilet, léete La lejanía del tesoro de Paco Ignacio Taibo II chiquito. Es un primer buen acercamiento al tema. A ver qué dice aquí el de la princesa de Salzam, 400 dólares, se me hace barato en librería Uribe. Está barato, ¿eh? Yo lo vi en 30 mil pesos, hasta me dan ganas de comprarlo. Es, es una joyita, el la, chiquitito, el de la princesa de Salzam. Ya lo leí, me lo regaló el de Porrúa, me hizo una versión facsimilar. Aquí me está mandando la agenda. Mónica, a ver, de una vez la comparto, préstame. Ahora sí, como tengo aquí ahora, pues puedo compartir. Ya pasamos los siendo laruco, se me hace. Sí, exacto. Jorge Magaña, saludos desde Goodyear, Arizona. Qué bonitos parques naturales hay en Arizona. Lunes, regreso. Por la mañana voy a comer con mi amigo, mi hermanito Jaime Cárdenas. Lo quiero mucho al cabrón. El martes. Eh, hay sesión en la cámara, las nueve es la Jucopo, no se hizo el lunes. Eh, tengo entrevista con Wilmer Domínguez. ¿Quién es Wilmer Domínguez? No sé, son de estas entrevistas que me están consiguiendo acá. Hace entrevistas con otra entrevista, pues se acaba de, hacer, de entrevistarme. ¿Cómo voy a hacer otra entrevista campechaneando? Le hice una entrevista a Monreal, no la vi. Díganme qué tal estuvo, pero estaba muy agradecido porque lo acompañó su hija y le regaló. Monreal tiene, es un político de mucha experiencia. Entonces tuvo el detalle de regalarle una bonita moneda del Senado y comentó, eh, ah, no el chapucero, yo estoy hablando del chapucero. No, con campechaneando cuando me diga, pues tazo estoy. Miércoles, sesión, va a haber sesión martes, miércoles y jueves. Y entrevista con Germán Barrabot, quién sabe quién sea. Este es el PT. Ah, lo del PT. Jueves, también otra vez pleno. Y el jueves me voy en la noche a Villahermosa. El viernes estoy con Sevilla a las 7 de la madrugada en telereportaje. Voy a Macuspana a las 2 de la tarde. Al Triunfo en Balancán, 4 y media. Y cierro. Una entrevista a siete de la noche en Tintero. Luego, el sábado, en Huimanguillo a las 10 de la mañana. En Cárdenas al mediodía y en Teapa a las 4 de la tarde. Ahí vamos a comerse con muy bien. En Teapa, en Tabasco en general. Domingo en Centla a las 10 de la mañana. Nacajuca a la 1 de la tarde. Y Jalpa de Méndez a las 4. Muy buena gira, ¿eh? En Tabasco. Me regreso el domingo en la noche. Voy a andar en chinga. Emma, se nos va, se nos va de fuga a Los Cabos el lunes. Nuestros gatos están huérfanos, los pobres ahí. Yo, como veo, no voy a estar en toda la 20 semana, tampoco en Pueblo Quieto. A ver si logro ir aunque sea un día. Nos vemos, nos vemos mañana, telediario con Manuel, Manuel Sevilla. Sí, nos vemos. Nos vemos, este... A ver, ¿qué dice acá? Mamá, se lo compra, se lo, 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 lo comentaré. Gracias, Yamilet. Sí, está muy bueno. no, ¿usted cree que a compra votos al traer al grupo firme a la Ciudad de México? Pues no compra ningún voto, porque no, ni siquiera va a ser elección, va a ser encuesta. Yo yo a otros grupos, pero como dicen en Chiapas, cada quien ya nos pasamos un chingo. Vámonos, 20 minutos, 22, nos pasamos ya. Cabrón, se va a ser hora y media. Nos vemos. Te amo, Noroña, dice María Quiroz. Un saludo desde Nueva York. Muchas gracias. Abrazote para todos.